0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Yeni haftanın başındayız. Hatta yeni mevsimin başlangıcındayız. Tarih 23 Eylül. 23 Eylül nedir? Kuzey Yarımküre'de sonbaharın, Güney Yarımküre'de ilkbaharın başlangıcı Ekinoks olarak da bilinir aynı zamanda... Sonbahar'ın başlangıcı, gün ve gecenin eşit olduğu. Aynı zamanda, bütün dünyada gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu gün, 23 Eylül. Resmen sonbahara başladığımızın da ispatı ve serin bir İstanbul sabahının da bunu desteklediği, bir günün sabahında, pazartesi gününün sabahında birlikteyiz. Kara Günaydın! Eğer
1: senden üstün olsam incitmem seni Gelir karşıma çıkarsan durmadan geri Bilmeden
2: de olsan yapılmaz böyle Affedersin
0: şavaş kendini yorganların hakimiyetine bıraktığı pikeler ve yorganların yer değiştirdiği gece yatarken camların artık kapandığı şöyle yarım da olsa ufaktan da olsa açık bırakılamadığı günler işte bu günler memleketin özellikle kuzeyinde Anadolu'da ve Karadeniz'de başladı diyebiliriz. Güney hala yanıyor. Adana'dan, Antalya'dan. Ne sonbaharı canım. Burada acayip sıcak biz bunalıyoruz. Mesajları geliyor. Ve fakat dediğim gibi gerçekten de baya serin. Yine senin ama güneşli bir İstanbul sabahında güzel bir haberle başlayalım hem güne hem haftaya. Sonra çünkü zaten yeteri kadar canımız sıkılacak. Malum memleket. Adalarda. Güzel bir haber var. Adalardaki atlı faytonlarla ilgili gelen bir bilgi ve yeni bir gelişme. Ekim'den itibaren bu faytonlar kaldırılmaya başlıyormuş. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül atlı faytonların kademeli olarak kaldırılacağını söylemiş faytoncular. Elektrikli araçlar kullanacaklar. Atlı faytonlar elektrikli faytonlarla yer değiştireceklermiş. Kademeli olarak azaltılacakmış ve tamamen bitirilecekmiş. Bak bu güzel haber mesela. Cuma gecesi Ankara'daydık. Pardon Cuma gecesi Ankara'daydık olur mu? İyice karıştı beni. Bu ara biraz yoğun da. Cuma gecesi Ankara'daydık. Göresi Yayın sonrasında e, 90'lar kafası yaptık Ankara'da. Şimdi Ankara Jolly Joker Ankara'da Kızılay'da eski bir sinemadan dönüştürülmüş bir mekan. Böyle baya işte yerin iki kat üç kat altına iniyorsunuz. ...bir iki kat indiğinizde balkon girişi... ...ondan sonra indiğinizde ana salon... ...sinema dediğin öyleydi eskiden değil mi? Böyle alışveriş merkezlerinde üst katlara taşınmadan önce sinemalar... ...genelde böyleydi... ...aşağıya doğru indikçe... ...rutubet kokusunun yavaş yavaş yüzüne vurduğu... ...değil mi? Sonra yavaş yavaş rutubet kokusuyla... ...patlamış mısır kokusunun birbirine karıştığı... Eski sinemalar sözlere, sar- İşte o sinemalardan bir tanesi Jolie Joker'e dönüştürülmüş O nedenle mekan aslına bakarsanız buram buram 90'lar kokuyordu zaten Allah,
1: Senden gelecek Sözlere sazlara eyvallah Aman bize nasip olur inşallah Boyun
0: Netice itibariyle Ankaralılarla güzel bir gece geçirdik anazlara,
1: sözlere, sazlara,
0: <gülüyor> Hakikaten çok eğlendik ...keyifliydi, güzeldi, ayağınıza sağlık. Aman
1: bize nasip olur inşallah... ...boyuna da posuna da bir maşallah... ...senden gelecek cephalara da ...sözlere, sazlara eyvallah.
0: Bu arada Ankara'da geldiniz, gördünüz, izlediniz... ...herhalde bundan sonra bana e, spor yapmıyorsun... ...biraz hareket demezsiniz değil mi? <gülüyor> Bu gece aşkı bir Özellikle size söylüyorum, şey gibi doktor abilerim evet. Kalbim... <gülüyor> Yeni düşündüğüm her an yangınım buram
3: buram. Aklım beni terk ediyor. saçını okşadım yalnızlığım. Seni bir daha buralarda görmeyeyim dedim. Yasakladım hüznü halka açık yerlerde. Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Yazıp, günahını boynuma, seni koynuma alıp. Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var. Aman, naralatıp atıp aman. Adresin üstüne yazıp günahını boynuma, seni koynuma alıp. Bu gece İstanbul'u aşka boğasım var.
0: ...balkonda yatabilenlerin programı. Aşkı biraz... Hala balkonda yatılabiliyor mu? Neresi orası? Galiba. Adana'dır. Kalbim... Gaziantep'tir, Mersin'dir. Antalya olabilir belki. Seni düşün... Aa, bu arada Mersin demişken... ...bundan sonraki durak Mersin. Ee, 4 Ekim'de Mersin'e geliyoruz. 90'lar kafası için aynen öyle. Yalnız, 4 Ekim Cuma akşamı Mersin e, Jolly Joker'deyiz haberiniz olsun. Adana'da ve Mersin'de dinleyenleri bekleriz musun? o civarda dinleyenleri. Şimdi de onun haberini vereyim. Ilk defa bu kadar ama... Belki benim yaşım geçti ama bir hırs bir azim gelir de... Hukuk okursam, bir şekilde hakim de olursam seninle fotoğraf çektirip burada paylaşacağım ki benim de bir forsum olsun. Şimdi dünden beri e, gündemde bir fotoğraf var. Fotoğraf şu. E, genç bir hakim e, hanımefendiyle, bir hakimeyle Kıvanç Tatlıtuğ'un bir fotoğrafı var. E şöyle Kıvanç Tatlıtuğ bir vergi davasında işte yargılanıyormuş mahkemeye gitmiş. Sonra iddia o ki mahkeme sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ'u yargılayan hakimi onunla bir fotoğraf çektirmiş. Cübbeli böyle hakim cübbesi var üzerinde öyle bir fotoğraf çektirmiş. Perşembe sürprizi diye de bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu tabi e, sosyal medyada böyle hızla yayılınca hakimler savcılar kurulu e, konuyla ilgili Reysen soruşturma başlatmış. Bu gelişmelerin üzerine bu arada bilin diye anlatıyorum özellikle detaylarıyla. Kıvanç Tatutu e, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Demiş ki e, hani bilginiz olsun beni yargılayan hakim değil o fotoğraf çektirdiğim hakim. Adliyeye gittiğinde hakimlerden bir tanesi Kıvanç Tatutu'yla fotoğraf çektirmiş. Kıvanç da tutuğu da orada o sırada sanık olarak bulunuyor ama
3: İstanbul'u... ama
0: onu yargılayan hakim değilmiş. Şimdi onu yargılayan hakim olması ya da olmaması ki burada aslında Kıvanç da da bir kabahati var mı? Bence onun kabahati yok yani binlerce insan onunla fotoğraf çektirmek istiyordur. Öyle bir taleple geliyordur yanına. E, kibar bir insan kırmıyordur. Onun yapabileceği bir şey de yok aynı zamanda. Ama bir hakimin e, t- tabi ki hakimde hakime de insan elbette hayran olduğu birileri var fotoğraf da çektirecek ama hakim cübbesiyle bu fotoğrafı çektirmek adalet dağıtan birisi olarak ne kadar doğru o cübbenin manası nedir bunları tabi düşünmek lazım. Belki genç bir hakime belli oluyor tecrübesizlik diyebilirsiniz. Bu sanki normal bir şeymiş gibi düşünüyor olabilir diyebilirsiniz ki... ...öyle düşünmemesi gerekir. Hani ne bileyim etik. Biraz bir düşünsek. Şimdi yıllardır ben mesela mahkemelere giderim. Hem de epey uzun yıllardır giderim. Yani azımsanmayacak bir mahkeme tecrübem olduğunu en azından söyleyebilirim. Bugüne kadar bir hakimle... ...ki bu yargılandığım davalardan bir çoğunda, ...bakın emin olun bir çoğunda, hakim de, savcı da... ...benim e, dinleyicimdi. Yani mahkeme bittikten sonra... ...yargılama bittikten sonra... ...ben bunları öğrendim tabii hep. Hep de öyle oldu. Daha bir tanesiyle böyle bir fotoğraf çektirmiştim. Hele cüppeli halleriyle yok da. Avukatlarla çok. Orada... ...mahkeme koridorlarında... ...mahkeme salonlarında avukatlarla... ...sevgili avukatlarla çok öyle çektirdiğim fotoğraf vardır. En fazla avukat ama benimki. Bir de mübaşır. ...mübaşirlerle ve zabıt katipleriyle de çok fotoğrafım vardır mesela. Ama hiç bana öyle bir hakim denk gelmedi mesela cübbeyle. Ha hakim dinleyicim yok mu var? Fotoğraf çektirmişliğimiz yok mu var ama dışarıda. Ama mesela işte bir gösteri sonrasında bir imza gününde kitap imzalarken falan. Üstelik birçoğunun ben mesleğini bile öğrenmem. Yanındaki işte mesela eşi falan söyler ya da çocuğu varsa o söyler. Onlar söylemezler de aynı zamanda. Biri yazmış mesela diyor ki bizim diyor komşumuz hemen yan komşumuz hem de Hakim. Karşılaşınca günaydın der selam verir ama öyle çok fazla mesela konuşmaz ve bunu da bize en baştan söyledi ya kusura bakmayın ne olur ben Hakim'im. Çok fazla samimi olursak sonra yanlış anlaşılır o nedenle ben çok fazla konuşmuyorum diye en baştan bizi uyarmıştı diyor mesela birisi.
2: Çinir,
0: Pazartesi gününün sabahındayız. Hem pazartesi trafiği yoğunluğu hem de bu sabah İstanbullular için bir sürpriz. Bakalım bu sürpriz Anadolu yakasına mı Avrupa yakasına mı? Piyango bu sabah ne tarafa vuruyor? Hemen dönüyoruz sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz göz atıyoruz.
3: Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar.
0: Trafik yoğun bir sabah. Pazartesi sabahı malum köprülerdeki yoğunlukla başlayacağız ama onun öncesinde kaza Cevizli Bağ Merter yönünde meydana gelen bir kaza. Avrupa yakasında E5'te e, hem de baya büyük bir kaza. E, arabanın bir tanesi tamamen dağılmış vaziyette. iki aracın karıştığı kaza. Yaralanmalı bir kaza maalesef. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapanmış durumda. Karşı yönde trafik geriye doğru Edirne kapıya kadar uzamış vaziyette. Aksi yönde de kazayı izleyenler var. O nedenle E5'te bir yoğunluk var. Onun Gerisinde E5'te ne oluyor peki? Çünkü Beylik düzü tarafından gelenler de gelemiyorlar. Neden gelemiyorlar? Beylik düzünde trafik duruyor. Bunun sebebi avcıları geçtikten hemen sonra avcılar girişinden sonra avcılar Şükrü Bey, e, Hacı Şerif yönünde bir araç arızası. Bu nedenle yol orada daralmış vaziyette ve geriye doğru trafik Beylik düzüne kadar uzamış durumda. Burayı atlattıktan sonra e, Floria Sapağına geldiğinizde yeniden duruyorsunuz. Onun sebebi ne? Onun sebebi de yeni Bosna Şirin evler yönünde. Orta şeritte meydana gelen zincirleme bir trafik kazası. Bu sabah e 5in durumu bayağı fena. İşte bu kaza sebebiyle, bu zincirleme kaza sebebiyle de iki şerit trafiğe kapalı vaziyette ve geriye doğru trafik şu anda Florya sapağına kadar uzamış durumda. Dolayısıyla Beylikdüzü tarafından E5'ten gelmek bu sabah bayağı bir zor. O nedenle TEM'e doğru yönelebilirsiniz. Ancak TEM'de de Bahçeşehir, Altınşehir arası yoğunluğunun başladığını söyleyelim. Yine de E5'ten iyi çünkü duruyor bayağı trafik Evler öncesinde kaza sebebiyle onu söyleyeyim. Biliriz. Temde Altınşehir sonrasında trafik açılıyor. İstoç önünde yoğunluk başlıyor. Buradan başlayan yoğunluğunda aralıklarla bu sabah erken başlamış hem de ok meydanı sapağına kadar sürdüğünü görüyoruz sevgili dinleyiciler. Köprülere dönüp baktığımızda ise ikinci köprüde bu sabah olağanüstü bir yoğunluk var gibi görünüyor. Sebebi koz yatağından başlayan ve şu anda üçüncü köprü sapanın olduğu noktaya kadar devam eden yoğunluğun sebebi Çavuşbaşı Elmalı yönünde bir araç arızası. Bu araç arızası sebebiyle geriye doğru trafik tekrar ediyorum koz yatağına kadar ulaşmış vaziyette. O noktaya geçtikten sonra birden açılıyor trafik fakat köprü girişinde yeniden yoğunlaşıyor tabii Kavacık tarafında. Birinci köprüye geçerseniz birinci köprüde de uzun çayırdan itibaren başlayan tra- köprü girişine kadar etkili. Beylerbeyinden çıkış özellikle çok yoğun. Avrasya Tüneli girişinde şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Henüz orada yoğunluk başlamış değil. Gerisinde E5'teki yoğunluk Maltepe civarında ve Kozyatağı Göztepe civarında Etkili sevgili dinleyiciler tekrar edelim ikinci köprü yolunda bir araç arızası üçüncü köprü sapa civarında o bölge bitmiş vaziyette bunun yanında E5'te Avrupa yakasında yeni bostuna Şirin evler yönünde meydana gelen bir kaza ki kaza kaldırıldı bilgisi geldi ama geriye doğru yoğunluk sürüyor bunun yanında bir de Mertar yönünde cevizli bağ Mertar yönünde meydana gelen bir kaza bu iki kaza sebebiyle E5'te o bölgelerde çok ciddi yoğunluk yaşanıyor. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Kara çalın. Dai'nin da muhabbet. Ben nihatırdala. Pazartesi gününün sabahındayız. Antalya'dan gelen bir haberle başlayalım. 2300 yıllık. Bak 2300 yıllık deyince eyvah dedin değil mi? Yani kesin 2300 yıldır orada duran bir şey var ve biz 2300 yıldır 300 yıldır orada duran şeyi şimdi bozmayı başarmış olabiliriz. 2300 yıllık mezarın üstüne beton döktüler. Bak ben sana dedim. Gibi. Helenistik çağa ait mezarı gören turistler şaşkına döndü. Samsun'un Bafra ilçesi İkistepe höyüğünde bulunan Helenistik çağa ait... ...kesme taştan yapılan iki odalı tarihi mezarın üstüne beton döküldü. Bu nasıl bir beton fetişidir ya? He? Hani her yere bina, her yere bina yapalım, her yere site yapalım... ...oradaki ağaçları da keselim, orayı da işte statüsünü değiştirelim... ...oranın imarını değiştirip buraya da bina yapalım... ...bu kadar beton seviyoruz, bunu anladık. Hayır bunlardan ne istiyorsunuz? Çok fazla beton dökmekten mi oluyor bunlar? Fazla çimento solumaktan mı oluyor nedir? Bu taşı beğenmedim, bizim betonu dökelim. önce 5000 yıllarında kurulan ve günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapan... ...Kızılırmak Deltası'nda bulunan tarihi eserler... ...1974 yılında keşfedilmiş bölgede yapılan kazılarda... ...İkiztepe öğren Yeri ve 57 Höyük, 6 Yerleşim Merkezi, 25 Antik... ...Çağ ve hemen sonrasına ait kalıntı, 48 Tümülüs, 5 Kaya Mezarı, 3 Mezarlık... ...1 Kale, 1 Hamam, 1 Köprü bulunmuş. Böyle bir bölgeden bahsediyoruz... İsmail Akdoman'ın haberine göre İkiztepe Ören yerinde bulunan tepede yapılan kazılarda helenistik çağa ait kesme taştan inşa edilmiş iki odalı tümülüs anıt mezarı ortaya çıkarılmış. Bayağı da büyük bir anıt mezarı Bölgedeki kalıntıları ziyaret eden ve çektiği videoları sosyal medyada yayınlayan Mehmet Sökmen bir kral veya büyük bir komutana ait olduğu düşünülen mezarı görmek için iki İkiztepe'ye gittiğini söyleyerek ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Mezarın üstüne beton dökülmüş. Şimdi sorsam bir gerekçesi vardır onun. Ya bu defineciler yüzünden ya. Sürekli gelip kazıyorlardı. Beton döktük biz de. o zaman. Böylelikle definecilere de çözüm bulmuş olduk. Ne yapıyoruz? Beton döküyoruz üstüne. <gülüyor> Pencere alanları tel örgülerle kapatılmış. Yani tarihin üstüne beton dökülmüş. Çok üzgünüm. Tarihe verilen değer ne yazık ki bu demiş. Belki siz de böyle yurt dışına falan gittiğinizde bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Ee, tarihi bizim kadar böyle zengin olmayan, bizim kadar böyle e... Bizimlik, ne bileyim ben onlarca yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda özellikle. Millet öyle değer veriyor ki o tarihi eserlere böyle can fanusların içine alıyorlar, dev projeleri o. Tarihi eserler için iptal ediyorlar. Orayı hemen bir müzeye dönüştürüyorlar falan. Şimdi yurt dışında genelde böyle oluyor. Fakat Türkiye'de o kadar fazla buna benzer hadise yaşıyoruz ki... Yani bu tarihi eserlerle ilgili vurdum duymazdık. İşte bu restorasyon adı altında yapılan ucube işler. Bunun bir yaptırımı da olmayınca yani burada da adalet eksik olunca aslında... ...kimsenin böyle bir korkusu da olmuyor. Aman ne olacak ya dök betonu diyor mesela. Ne olacak kaz canım orayı falan diyor. Çünkü bir cezası da yok bir şey de yok biliyor. Ceza alsa bile diyelim ceza var. Ceza alsa bile onun affedileceğini de biliyor. Bak görüyor musun hep adalete geliyoruz neticede. Biliyor ki onunla hiçbir hakim fotoğraf çektirmeyecek. Aman diyor bana ne diyor ne olacak diyor. Fakat bu ne oluyor biliyor musun? Sonra bu senin medeni dediğin insanları da etkiliyor. Hani bazen şey haberleri oluyor mesela. işte özellikle Alanya'da, Antalya'da mesela çok yabancı yaşıyor ya. Onlarla ilgili haberler var. İşte Hans artık bizden biri falan diyor. İşte sabahları menemen yapıyor, arada kavurmalı yumurta yapıyor falan diyor. Öyle haberler oluyor ya. Gerçekten de bizden olmuşlar bak. Alanya Kalesi'nin surları yıkıldı. Alanya Kalesi'nin surları yıkıldı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Alanya Kalesi'nin surlarının bir kısmı yıkıldı. İzinsiz inşaat sebebiyle surlara bitişik evdeki izinsiz inşaat sebebiyle adam surlara bitişik ev varmış, evi genişletirken surları yıkmış. Yalnız burada sıkıntı şu. Demin dedim ya bizden biri olmuşlar diye. Yıkan Avusturyalı. (gülüyor) Tam bizden olmuş bu var. Bu olmuş.
1: (gülüyor)
0: Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında Avusturyalı... ...Volter Godine'ye ait... ...evin duvarlarıyla bitişik ve Alanya Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların... ...Nisan ayında yıkıldığı ortaya çıkmış. Nisan'da yıkılıyor. Üsturup'u yıkmış. Ya, bu... Yani Alanya gibi bir yerde Nisan'dan beri bunun fark edilmemesi... Eller, ...10 metreye yakın sur ve Godina'ya ait balkonun bir kısmının yıkılma sebebinin... Görüşler. ...Avusturyalı Godina'nın surlara bitişik noktadaki evinden surlara pencere açması... <gülüyor> ...ve balkon kısmına ve surların üzerine... ...korkuluk yaptırması olduğu öne sürüldü. Godina'nın tarihi sit alanı içinde olan... ...alanda yaptığı tüm bu işlemler için... ...izin almadığı belirtildi. Godine olmuş ya. Bizden biri. Ya ne var altı üstü taş... Antalya kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca yürütülen soruşturma devam ederken... ...yıkılan surlarla ilgili restorasyon projesi hazırlanmış. Surların devamında da yıkım tehlikesi olması se- sebebiyle... ...restorasyon projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyormuş. Yapma ya. Ha şimdi restorasyon deyince çünkü... ...gitti Alanya Kalesi. Ha? Abi hep aklıma sünger bok geliyor benim yani... ...sana bakmayın ama... ...hep Şile geliyor... ...kale çünkü yani... ...hani böyle... ...antik tiyatro... ...amfi tiyatro... ...oralardaki... ...ya da ne bileyim ...başka tarihi eserlerdeki... ...restorasyonları gördük zaten... ...biliyoruz fecat... ...fakat kalenin restorasyonu deyince... ...gözümün önüne direkt Şile Kalesi geliyor... Yalnız şarkı bu kadar mı denk gelir ya? Ve vallahi ben ayarlamadım biliyor musun? Denizli Çorum arasında leblebi atışması. Ya ciddi söylüyorum ben ayarlamadım şarkıyı bak. Kader işte. Denizli Serinhisar leblebi imalatçıları küçük sanayi sitesi kooperatifi başkanı Cemal Kobaş. Çorum'a bile leblebi gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız. Çorum ise işin vitrin kısmında deyince... <gülüyor> Çorumluları kızdırdı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gürnen... Çorum leblebisi bizimdir, bizim kalacak yanıtı geldi. <gülüyor> Oo, dur olay büyüyor. <gülüyor> Çorum leblebisi bizimdir, bizim kalacak... ...leblebi Denizli'nin mi Çorum'un mu tartışması ile ilgili şunları söyledi. 39 çeşit leblebi üretiyoruz. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'a bile biz gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız. Çorum işin vitrin kısmında. Serin hisar leblebisi yöresel bir üründür. Coğrafi işaretlidir. Katkı maddesi yoktur demiş. Çorum cephesinden yanıt veren Gür ise... Lebleminin başkenti Denizli'nin Serin İnsan ilçesidir de deniyor. Aslına bakarsanız durum işte öyle değildir. Çorum leblebisi bizimdir. Çorum ticaret borsası bunu yıllar önce tescilletmiştir. Leblebi bizim yöresel ürünümüzdür dedi. Çorumlu leblebi üreticisi Yaşar Bodur 50 yıldır nohudu leblebiye dönüştürerek satıyorum. Denizlililer ya da serin sarıların bu ünvanı elde etmek için bu kadar çaba göstermelerine bir anlam veremiyoruz. Derken başka bir üretici olan Volkan Koçak'ta da leblebi bizim. Eğer ustalıklarına güveniyorlarsa buluşalım. Günellerimizi sergi sergileyelim. Siz de çıkarın leblebinizi, biz de çıkaralım. Çıkar leblebini. Efendim, çıkar leblebini ya? Ne diyorsun lan sen? İnsanların tabak zevkini... Ha tamam böyle bir buluşma olur. Ben gelirim oraya bak. Valla ben Çorum leblebisi de, Serin Hisar leblebisi de yemiş bizzat da bunları üstelik Çorum'dan geçerken ve Serin Hisar'dan geçerken almış, yemiş biri olarak söylüyorum. İkisi de güzel. Yani hani Belirgin bir fark yok. Neticede Nohut'tan bahsediyoruz. Onu leblebi yapıyorsun. İşte dış kaplaması var. Biri şekerli yapıyor, biri bilmem neli yapıyor. İşte susamlı yapan var, onu yapan var, bunu yapan var falan ama. Leblebi olsun da. Hani o ona küsüp mesela ikisi birden vazgeçmesin de bizim için önemli olan o yani. Bir de ben Leblebi'nin bir beyaz olanını ve rakı sofrasında duranını... ...bir de Boza'nın üstünde yüzen sarısını severim. Onu da söyleyeyim yani. Bol tarçınlı böyle.
1: (gülüyor) Müzik
0: Gaziler gününde gaziler yer bulamadı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gaziler günü münasebetiyle düzenlenen törende ön protokolde gazilerin yer almaması üzerine vatandaşlar gazi töreni mi yoksa başkan vekil protokol töreni mi diyerek duruma tepki gösterdi. Hakikaten bir fotoğraf var görmeniz lazım ya. Ayıp adı üzerinde gaziler günü gazi yok önde biliyor musun? Gaziler en arkadalar görünmüyorlar yaşlı olanlar da aynı şekilde. Böyle epey yaşlı gaziler var. Onlar da arkada duruyorlar. Kaymakamlık düzenlemiş. Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan. Belediye Başkanı Güray Yüksel. Üçüncü Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanı Evren Hızlı. Hiç kimse de rahatsız olmamış bu durumdan yani. Görüntüye bak. Biz bu töreni niye yapıyorduk ya? Vallahi gaziler günüydü abi. ha ...gaziler gün değil mi? Burada bitiyor ama mesela... ...gaziler nerede diye soran yok. Gaziler nerede? Bakın neredeler
1: ya?
0: Belediyelerden haberler gelmeye devam ediyor el değiştiren özellikle yönetim değişen belediyelerden haberler gelmeye devam ediyor ve belli ki uzun bir süre daha gelmeye devam edecek sevgili dinleyiciler çünkü e, işte mesela Ankara'dayken biraz öğrendik Ankara kulislerinden de epey bir bilgi aldım onu söyleyeyim yani ne kulisler ne kulisler yalnız hey hakikaten çok acayip şeyler öğrendim Ankara'da bence cuma günü anlattığım bu şehir hastanesi durumu en önemlisi çünkü direkt insan hayatıyla ilgili yani şehir hastanesindeki ben Ankara şehir hastanesiyle ilgili öğrendim ve cuma sabahı konuştuk ama o kadar çok şehirden mesaj geldi ki Bursa'dan Mersin'den daha birçok şehirdeki şehir hastanelerinden hizmetlerin nasıl aksadığı insanların nasıl eziyet çektiği çünkü neticede burası hastane ya direkt insan hayatına direkt etki edecek bir e, durum var burada. Eğer bir sıkıntı yaşanıyorsa ki yaşanıyor özellikle Ankara Bilkent Hastanesi'nde ya anlatılan şeyler inanılmaz ya inanılmaz gerçekten de. Ve saklıyorlar biliyor musunuz bunları gizliyorlar ciddi ciddi gizliyorlar gizlemek için özel çaba sarf ediyorlar. Neyse Ankara'da öğrendiğim belediye ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili diyorlar ki ya şu ana kadar konuşulanlar daha hiçbir şey değil. Biz hala ne olduğunu neler yapıldığını anlamaya çalışıyoruz. Hala araştırıyoruz öyle böyle yolsuzluk yok diye bilgiler edindim öyle söyleyeyim. Demek ki önümüzdeki dönemlerde biz daha böyle şeyleri çok duyacağız. Çok. Olmaz, olmaz. Duysa, duysa. Buyurun İstanbul'dan bir haber. Yeni şafağın kullandığı arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çıkmış. Nerede? Bayağı İstanbul'un göbeğinde Topkapı'da. Hükümete yakınıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nin otopark olarak kullandığı arazinin belediyeye ait olduğu ortaya çıkmış. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla arazi isparka geçmiş. Duruma tepki gösteren İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazi neyin karşılığında Yeni Şafak Gazetesi'ne verilmiş sorusunu yöneltmiş. bu. Vay be. Bayağı da büyük arazi he güzelmiş. Sizin var mı böyle yanda bir arazi? Belediyeyi söyleyeyim versin. <gülüyor> Bak veriyorlarmış. ...bisiklet etkinliğinde skandal... ...İstanbul'da hareketlilik haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte... ...büyük bir skandala imza atıldı. Ne oldu? AKP'li Sultanbeyli Belediyesi'nin ilçede düzenlediği bisiklet sürme etkinliğinde... ...vatandaşlara dağıtılan bisikletlerdeki... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosunun kapatıldığı ortaya çıktı. Öyle mi? (gülüyor) Vay! Vay! Şimdi öyle bir döneme denk geldik değil mi? Artık bunu e, göreceğiz. Mesela ilçe belediyeleri Büyükşehir belediyesiyle ile çalışmayacaklar. İşte onların yaptıkları işleri görmezden gelecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılarının üstü kapanacak falan. Tabii şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hı, oldu artık. Sultanbeyli Belediyesi'ne bak sen. Ama bak mesela şöyle şeyler de oluyor. Nevşehir Hacıbektaş ilçesinin CHP'li belediye başkanı Arif Yoldaş 6 ok. Nevşehir Belediyesi'nden öğrenci servisi olarak kullanılmak üzere otobüs istemiş. AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı görüşmek için randevu vermeyince Hacıbektaş Bektaş ilçesinin belediye başkanına... ...şimdi diyorum ya böyle işte... ...mesela belediye başkanı, Büyükşehir'in belediye başkanı... ...Şehrin belediye başkanı AKP'li... ...ilçeninki CHP'li mesela... ...o ona randevu vermiyor... ...ya da işte mesela Büyükşehir AKP'li... Şey, e, ...CHP'li, ilçe AKP'li... ...onun logosunu kapatıyor mesela... <gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum... <gülüyor> ...nedirsin, derdiniz nedir yani... ...ne olacak öyle yapınca... ...öyle yapınca bitecek mi her şey yok... ...kaybedecek mi yani öyle mi olacak... Neyse Nevşehir Belediye Başkanı bayağı randevu bile vermemiş. Bunun üzerine Kırşehir'in CHP'li belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu konuyu meclis gündemine taşımış. AKP'lilerin red oylarına rağmen CHP, MHP ve İYİ partilerin desteğiyle otobüsün kardeş Hacı Bektaş Belediyesi'ne verilmesi kararlaştırılmış. Yani Nemşehir'in ilçesi Hacı Bektaş'a Nemşehir Belediyesi otobüs vermemiş, Kırşehir Belediyesi vermiş. Niye? O çünkü CHP'li ya. Hmm
4: da olur işte... ...özlüyorsan duramıyorsan... ...içine atıp susma böyle... kasma kasma... kasma, kasma ...kasmadan da olur işte... ...özlüyorsan duramıyorsan... ...içine atıp susma böyle... ...gel
1: diyorum
0: sana... ...bunun gibi çok daha şeyler göreceğiz... ...diyorum
1: sana ben... Tutma,
0: tutma. ...bu şekilde e, kazanacağını... ...düşünecekler çünkü onlar... İşte ne kadar kötülersek... ...ne kadar göstermezsek falan diyecekler ama... ...olmuyor... Buyur. Bak senin de elinde var ya herkesin elinde var o cep telefonu. Herkes duyuyor, biliyor, görüyor. Oradan bakıyorlar işte. Son anket. Türkiye gündem araştırması yapılmış. 26 ilde gerçekleştirilen 18 yaş üzeri 1721 kişiyle görüşülen ankette çeşitli sorular sorulmuş. Mesela yeni parti kurulursa kime oy verirsiniz diye sorulmuş. Katılımcıların %10'u Ali Babacan'a %7.3'ü Ahmet Davutoğlu'na oy vereceğim demiş. Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı sorusuna katılımcıların %56'sı hayır, %32'si evet demiş. %11 fikrim yok demiş. Ben en çok bu fikrim yok diyenleri seviyorum. Kasma, kasma, kasma. Parti fikrim yok ya. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? sorusu sorulmuş. %37.5 AKP, %22.8 CHP, %11.5 kurulacak yeni parti, 9.5 MHP, 9 HDP, 7 İyi Parti falan diye gidiyor. Başkanlık sisteminden memnun musunuz sorusuna katılımcıların yüzde 61.5'i hayır, yüzde buçu evet yanıtını vermiş. Burada sıkıyorsa fikrin olmasın. Fikrin var var benim fikrim var. Son dönemde meclis gündemine yer alan af yasası ve ceza indirimi teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna... Katılımcıların yüzde 42.3'ü desteklemediğini yani af çıkmasın dediğini yüzde 24'ü doğru bulup af yasası çıkarılması gerektiğini yüzde 33'ü ise fikrinin olmadığını söylemiş.
1: Sana ben, bu iş olur sana ben.
0: Dost ve düşman ülkeler algısına dair soruların, e, sorulan soruya katılımcıların yüzde 94.5'i düşman ülke olarak Amerika'yı gördüklerini açıklarken... Dost ülkeler arasındaysa yüzde 83 ile ilk sırayı Azerbaycan almış. Azerbaycan'ı dost ülke olarak yüzde 16.3 ile Rusya, yüzde 10.2 ile de Çin takip etmiş. Evet burada kafalar karışık. <gülüyor> Belli. Şimdi gelelim asıl soruya. Türkiye'nin en önemli sorunu ne sorusu yöneltilmiş katılımcılara? Ve bakınız burada yüzde 44.9 yani yüzde 45 ekonomi demiş Türkiye'nin en önemli sorunu. Yüzde 17 işsizlik demiş bu da ekonomiyle alakalı aslında. Yüzde 6 Suriyeliler yüzde 5.2'si terör yüzde 2.9'u da demokrasi hak hukuk ve adalet yanıtını vermiş. Halbuki şu yüzde 2.9 var ya hak, hukuk, adalet o bir çözülebilse bütün bu yukarıdaki sorunlar hatta aşağıdaki sorunlarda hepsi çözülecek de. Peki size göre acaba Türkiye'nin sorunu ne diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. araştırmaya göre ilk üç cevap yüzde kırk beşte ekonomi, yüzde 17 işsizlik, yüzde altı Siz Sizce nedir Türkiye'nin sorunu acaba? Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Türkiye'nin sorunu. Çünkü şimdi bu hafta sonu e, evet bu genel sorunlar yani ekonomi, işsizlik bence de en önemli sorun şu anda ayrı da. Şimdi bu hafta sonu okuduklarımız, gördüklerimiz, yaşadıklarımız. Birazdan konuşacağız o konularla ilgili gelen mesajlardan da. Kesin öyle olacak biliyorum ama Türkiye'nin sorunlarının sadece bunlardan ibaret olmadığını da ortaya koyuyor. Çok sorunumuz var. Sizce nedir acaba Türkiye'nin sorunu diye soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Facebook sayfamız Niyatsızdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsizdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32. 0532 172 kafa. Buradan da ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. orada Çorumlulardan ve Denizlilerden çok mesaj geliyor bu leblebi konusu ne önemli bir konuymuş ya <gülüyor> ha? Çorum ayrı, le... Denizli ayrı. Acayip. Leblebi kırmızı çizgimizdir. <gülüyor> bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. ...radyosunda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Tırdar'la... ...23 Eylül Pazartesi gününün... ...sabahındayız... ...Ekinoks... ...sonbahar başlangıcı... ...gündüz gece bugün eşit... Türkiye'nin sorunu araştırması Türkiye'nin sorunu sorusu e, sorulmuş bir araştırmada Sizce Türkiye'nin sorunu nedir diye sorulmuş ekonomi birinci sırada çıkıyor yüzde 45 hem de öyle böyle değil
2: acıktı, tek Bir de çıktı annem dedi ki,
0: ekonomi deyince tabii doğal olarak bu şarkıyla başlamak şart oldu şarkımızın ismi Zam. <gülüyor> Sorunu nedir acaba Türkiye'nin sorunu? Şarkıda da anlattığı gibi ekonomi mi sadece? Eğitimsizlik daha kötüsü eğitim verecek vasıflarda insanın yok denecek kadar az olması diyor Hüseyin Türkiye'nin sorunu. Türkiye'nin sorunu mu var ya ne sorunu? Mesela bu da sorun. A Haber seyret. Çok bunalırsan eğer. Paramız
2: olsun bakarız yavrum. İçine de altı yumurta. Biz
0: yakarız yavrum. Türkiye'nin sorunu rüşvet. Ve sağda solda aşağıda yukarıda tanıdığım var deyip... ...işlerini hallettirenler diyor Fatih. olsun, olsun bakarız
2: yavrum. şimdi Paramız olsun bakarız yavrum. İçine de altı yumurta.
0: Sorunu, hırsızlığın yolsuzluğun kıyak mekanizmasının her yere sirayet etmiş olması. Ha bakınız bugün bir haber daha var. Hani geçen hafta Cuma günü konuşmuştuk hatırlarsanız Kızılay için Kızılay yöneticileri için İstanbul'da bir e, ne kiralanmıştı bir köş kiralanmıştı değil mi? 12 bin dolar kira öde- ödeniyordu o ortaya çıkmıştı. Şimdi hasarlı binaya 110 bin lira kira haberi var. müsiyada kıyak için düzmece rapor, uçuk maaş zamları ve israf iddialarıyla gündeme gelen Kızılay müsiyada ait binayı 110 bin liraya kiralamış. Binanın kira değerine ilişkin iki farklı rapor hazırlanırken ilk raporda kira değeri 67 bin lira, ikinci raporda ise 115 bin lira olarak gösterilmiş. O nasıl farkmış öyle ya
4: de altı yumurta kaymaklı
1: gün çorba şimdi
2: bakarız yavrum İçine de altı yumurta
0: Biz yakarız yavrum Türkiye'nin sorunu Seküler dünyaya fazla kapılmak. Zaten seküler dünyadan biraz uzaklaşırsan hemen rektör yapıyorlar seni. (gülüyor) Üsküdar Üniversitesi'nde okumak ya da Üsküdar Üniversitesi'nde çalışmak acaba bugün nasıl bir duygu çok merak ediyorum. Bu Üsküdar Üniversitesi rektörünün saçmalaması var ya. Nesli Can Tay ile ilgili yaptığı o saçma sapan paylaşım var ya. Şimdi mesela bugün ben onu merak ediyorum. Bu adamın ne olduğu belli zaten onu anladık da. Kafa öyle belli yani. Neydi? Nevzat Tarhan mıydı ismi? Ben Üsküdar Üniversitesi'nde bugün mesela bugün bu pazartesi günü pazartesi sabahı bir Üsküdar Üniversitesi öğrencisi olmak ya da bir Üsküdar Üniversitesi görevlisi olmak nasıl bir duygu onu çok merak ediyorum. Böyle bir rektörünüz olduğu için ne hissediyorsunuz acaba? sorunu adalet, eğitim, dürüstlük haysiyet, liyakat, eşitlik özgürlük gibi temel hakların insanlar ve yöneticiler tarafından korunmaması ama işte onu öyle korursak o zaman olmuyor mesela korursak bu 110 bin lira kirayı ödeyemiyoruz mesela değil mi o dediklerini koruduğumuz zaman mesela dayı oğlunu memur yapamıyoruz onu oraya yönetici yapamıyoruz Türkiye'nin sorunu alışveriş merkezlerinde giyilecek şortların uzunluğu, tarihe gömülen Bizans'ın İstanbul'u işgal planı, kadınların 90 kilometreden fazla araç kullanmalarının sakıncaları, şükretmeyi bilmemek üstüne bir de hat bilmemek. Yani sorun falan yok diyor Taner ya ortalık gül bahçesi. Sorunlar bunlar yani bunlar konuşulduğuna göre değil mi? Türkiye'nin sorunu tüm dünya ile uğraşması. Bizi aşırı kıskandıkları için bütün ülkeler işi gücü bıraktı bizimle uğraşıyor. Biz de onlarla uğraşıyoruz sorunumuz bu diyorsunuz yani. Evet. <gülüyor> sorunu üretim ve uzun vade çözümler olmadığı için dalgalanan kur Devlet ve üniversite hastanelerinde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Ameliyatlar erteleniyor.
1: Yansın,
0: ne kadar devlet hastanesi varsa gördün. üniversite hastanesi varsa ya kapatılıyor ya Sağlık Bakanlığı'na bağlanıyor. Şehir hastanelerindeki hedef tutturulmaya çalışılıyor çünkü orada da hedef var hedef. Hastanın hedefi de tedavi olacağı yere gidebilmek şehir hastanesine ama gidemiyor. Çünkü önce şehir hastanesine gidemiyor çünkü şehir hastanesi şehirde değil. De ki şehir hastanesine gitti ve de randevu alabildi ki o da ayrı bir maharet. Şehir hastanesine gittiğinde de hedefine ulaşamıyorsun. Doktoru bulamıyorsun, muayene olacağın yeri bulamıyorsun. Bulsan bile gidemiyorsun. Çok uzak çünkü, çünkü çok büyük. Ya düşünebiliyor musun? Ameliyathaneden çıkan hasta servisine gidene kadar mesela oksijen verilmesi gereken hastanın oksijen tüpü bitmiş ya. Dolu tüpten bahsediyoruz, bitmiş. Ankara Şehir Hastanesi. Sorunu vicdansız, sevgisiz, anlayışsız insanları barındırıyor olması. En yakın örneği işte Nesli Can'ın arkasından yazılanlar. Hay mesela bir tanesi yazıyor diyorsun ki bu hani cahil diyorsun yani bu hakikaten hani zeka seviyesiyle de alakalı değil. Cahil diyorsun, kötü niyetli diyorsun, oturmuş bilgisayarın ya da telefonun başında pıtı pıtı yazıyor. Sırf derdi ilgi çekmek olsun aman küfür yiyeyim, rahatlayayım derdinde olan tipler var. Böyle tipler var onu anladım. Bu adam rektör ya bunu yazan rektör yani bir üniversitenin başına gelmiş profesör olmuş bu adam yani nasıl bir hınç nasıl bir nefret Bence Türkiye'nin en büyük sorunu dış minnaklar Evet, evet dış minnaklar bence de en önemli sorun Vallahi ben 10 gündür düşünüyorum. Benim için en büyük sorun. Bu yeni gelecek olan 4 Maybach e, otoparkı nerede olacak? Nereye park edeceğiz bu arabaları? <gülüyor> Buyur bak Yıldıray'ı gördün mü? Yıldıray Türkiye'nin sorununu çözmüş. Diyor ki biz bu 4 arabayı nereye park edeceğiz diyor. Abi böyle açıkta tutamazsın ya. Tanesi ne kadardı? Tanesi 20 milyon lira mıydı onların? sorunu doyumsuzluk doyuramıyoruz he tamam biz mi doymuyoruz acaba yok doyuramıyoruz diyorsunuz tamam Sorunu dürüst yöneticiler ve düzgün planlama demiş mesela bir dinleyicimiz. Sonra
2: şimdi
0: beni de. Türkiye'nin en büyük sorunu muhalifler. Bir benim muhalefet benim. etmeseler hiç sorun kalmayacak aslında. Yani mesela bütün kanallar A Haber gibi olsan Finlandiya İsviçre bile, bile bizi kıskanır. Zaten o taraflarda bu kanallar çok izlendiği için o arkadaşlar burada her şey güllük gülistanlık zannediyorlar. Sonra tatil için Türkiye'ye geldiklerinde bir giriyorlar sınırdan, ondan sonra bir bakıyorlar Allah Allah öyle değilmiş, öyle miymiş? Bir
1: ihtimal...
0: Eğitimden neden kimse bahsetmiyor? İlginç değil mi sence? Bence en büyük sorunumuz eğitim. Valla ona baktım da ben eğitim sorunu kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada %2.4 ile eğitim evet, 7. sırada görünüyor Türkiye'nin en büyük sorunu olarak.
1: Kapak olsun, Gelene de de ders olsun. Ders olmazsa oh olsun. Ona buna ona buna kapak olsun. Gelene de de ders olsun. Ders olmazsa oh olsun.
0: Türkiye'nin en büyük sorunu gereksiz harcamalar ve israflar. Özellikle israf diz boyu bazı yerlerde. Mecliste de aynı zamanda öyle. Tasarruf ekonominin çözümü olabilir diyor Özgür. Zaten tasarruf ediyoruz canım. <gülüyor> Öyle ya, çıktılar açıklamalar yaptılar ya seçimlerden önce. gün tasarruf seferberliği başlatıyoruz. Bundan sonra hep tasarruf edeceğiz. Asla böyle gereksiz harcamalar olmayacağız dedik. Demek ki o arabalardan mesela 10 tane alacaktık. 4 tane alıyoruz. <gülüyor> tasarruf mu? Tasarruf. Bizim ülkemizin en büyük problemi adalet ve liyakat. 12 yıllık devlet memuruyum, adliye personeliyim. Her yeni personel alınışta liyakatın nasıl yerlerde olduğunu çok net görüyoruz maalesef. Hatta mülakatlarda artık referansın kim diye bile sormaya başlamışlar.
1: Öyle mi? Kananlar
0: bir dursun Adalet Bakanlığı'nda yapılan mülakatlarda bunu soruyorlar mıymış gerçekten de yani? De... Evet, mülakata başlamadan önce kimin şeysin sen? <gülüyor> Efendim? Referansın diyorum. Bunu direkt soruyorlar yani. Geçene de
1: ders olsun, ders olmazsa o oh olsun Aşkımız ona buna ona buna kapat olsun Gelene de geçene de ders olsun, ders olmazsa o oh olsun ona buna...
0: Türkiye'nin sorunu BK O seçimden önceydi o O seçimden önceydi Sonra biz onun üzerine Mitil'i attık Mitirin altında kaldı artık görünmüyor da zaten Boşver Sorun yok Eskiden o şu anda öyle bir şey yok yani Türkiye'nin sorunu ee, Nokta tespiti yapıyorum Diyor Antep'ten Alper Kötü yönetim Evet hakemlerin kötü yönetimi bence de. Gerçekten de var bile işe yaramadı ya. nasihatler ne söylesem
4: şu divane
0: Türkiye'nin sorunu ayrı görüşlerdeki insanların birbirlerine hakaret etme hakkını kendinde görmesi. Saygı ve hoşgörü kesinlikle yok. Evet o noktaya da geldik.
4: Kaçacak ilk çıkan fırsatta Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan Gözlerim ışıklarından Yandım bir yâre Bulsak bir çar
0: Bültenin sorunu bence medya diyor Mehmet diyor gönül, Televizyondan bir görüntü Hangi haber bu kanalı burası ya Neresi burası <gülüyor> Star haber Ev temizliği ömrü uzatıyor <gülüyor> Bu muymuş haber bültenindeki haber <gülüyor> Ev temizliği ömrü uzatıyormuş Çamaşır <gülüyor> suyu Nasıl yani? Türkiye'nin sorunu otomobil, cam filmi ve market poşeti değil miymiş? <gülüyor> Allah Allah diyor Mehmet. <gülüyor> Türkiye'nin sorunu beş harfiler değil miydi ya? <gülüyor> Meral vardı, Kemal vardı öyle demişti diğer bir beş harfli ama... <gülüyor> bir dakika o beş harfli değil o altı harfli. Öyle deme bak orada yanlış var.
4: Bakım daha çok
0: Türkiye'nin sorunu. Kırdığı rekorlar. Ödenemeyen çek rekoru kırılmış. Yüzde 273 artmış ödenemeyen çekler. Biliyor esnaf ve kobiler çeklerini ödeyemez hale geldiği 200 binin üzerinde esnaf çekini ödeyemediği için hapis cezası ile karşı karşıya. %273 öyle mi? Eğitim, adalet, liyakat, politikasız politikacılar, ekonomi. Diyaret,
2: ah onu gönül, bir,
0: bir Vekil kızına bakanlık kalkanı, Türkiye'nin sorunu. Ataması usulsüz bulundu ama soruşturmaya izin verilmedi. ...böyle bir haber var bugün evet. İçişleri Bakanlığı... ...eski vekil Hüsnü Ordu'nun... ...kızının açıktan memur yapılmasında... ...raporu usulsüz buldu ama... ...soruşturma izni vermedi. Bir de kendisi işe gitmeden maaş alıyormuş... ...o da ortaya çıkmış... Ama demişler ki aman soruşturmaya gerek yok. Tabi canım soruşturacağız o ne olacak işte tamam. Vermişiz de maaşı. Kestik maaşı daha ne yapalım yani. Tamam.
4: Uğur su yolunu sen bunlara takılma. Bir yabancı çıkar da çarkını bozarsan. O zaman beni hatırlar.
0: Türkiye'nin sorunu bence paramızın çok olması diyor Burak. Birilerinin yedikçe yiyesi geliyor ama bitmiyor. Ya hakikaten bitmedi biliyor musun ya? Yani? Bitmiyor yani. Türkiye'nin sorunu gerçi bir öğretmen klişesi gibi ama zeki ama çalışmıyor. Genel tespit bu değil mi ile ilgili?
4: Kalbim rahat var. Şikandirok ok kadar acı vermez hiçbir talan ben direndim
0: hiç... Benzin değer kazanıyor, motorin değer kazanıyor, elektrik değer kazanıyor, doğalgaz, çay, şeker, kırmızı et her şey her şey değer kazanırken bir tek maaşlar değer kazanmıyor. Acaba Türkiye'nin sorunu bu olabilir mi? O zaman... Net eğitimdir Türkiye'nin sorunu. Diğer tüm sorunlar eğitimin eğitim sorununun sonucudur diyor İbrahim. En temelden eğitimi çözebilsek, ancak işte eğitim de her zaman siyasetçilerin elinde olduğu için, üstelik artık eğitimli insanın tehlikeli olabileceğini düşünen siyasetçilerin elinde olduğu için eğitim gelişmesini ya da sorunların çözülmesini beklemek sizce mümkün mü? Türkiye'nin sorunu kesinlikle ve kesinlikle okul ziliydi. Onu da düzelttik. Eğitimde hiçbir sıkıntımız kalmadı diyor Ece. Evet eğitimin en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Bu sene çözüldü doğru. Nihat Bey Maybach Araçlar sahibinden komda 13 milyon lira. Biz niye 20 milyon alıyoruz diye soruyor Cem. Çünkü bizimkiler 9 kat zırhlı. Öyle yazıyordu haberde 9 kat özel zırhlandırılmış. Bir de bizimkiler pulman o senin gördüklerin pulman değil. Uzun yani.
1: Allah
4: Sen
0: Nihat Bey Türkiye'nin sorunu pıraktı ama onu da çözdük. Pıraktık değil mi onu biz? Artık bundan sonra çek ya düşünsün. Araştırması var. Bu araştırmanın içinde Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye sorulmuş katılımcılara yüzde 45 ekonomi demiş birinci sırada yüzde 17 işsizlik ki o da ekonomiye dair. Sonra yüzde altı Suriyeliler yüzde beş terör diye devam ediyor. Sizce Türkiye'nin sorunu ne acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda.
3: Uçuyor, düşüyor, sağa, sola, diye Devam
0: ediyor. Daiki'nin son dünyada muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la.
3: Yeniden yeniden çoğalıyor sarnıları. Beni al, Dünyanın kara kutusuna at. kokusuna al, cehennemin tapusunu sat, Biraz otunu kat. Biraz vizyonu mu kapizyonu muşat yapdı gel
0: Türkiye'nin sorunu nedir acaba diye bu sabah konuşuyoruz soruyoruz
3: her şeyi dönüşüyor yine bir anlığı geçıyorum onu inelim zamansız Ben kitapsız sev çıkarsız, bana kuralsız bana yalansız gel yükm her şeyi bana çıplak bana kralsız gel Dumansız ben Marssız bu ay bir de sen herhalde bu neyin kafası hep çırpak bir sesin konması her küflü yedikçe
0: yemeyen kalmadığı içindir Türkiye'nin bu sorunları Aşk olsun hiç sorunumuz yok bizim canı kadar yolsuzluklar rüşvetler yok böyle şeyler sen hiç mi haber izlemiyorsun sabah gazetesi okumuyorsun nerede yaşıyorsun diyor Antalya'dan İskender İstanbul belki mesela Almanya'da yaşasaydım sadece onları izleseydim.
3: Fatihata yürüyoruz zigzaklar çizerek zombiyi bağladık oğlum her gün aynı o boktan adamları yüz diyerek konuştuklarımızı gizleyerek beş para etmezlere siz diyerek aptallık anayasa maddesi deseler kahkaha vay piç diyerek. Kus hadi durma bu iş diyerek lan kişniyorlar bir de fiş diyerek her gün başka bir yalan işleyerek geziyorlar hep kafamıza pisleyerek mesela yaşa di Mustafa Ceceli yer tiz diyerek mezela yaşasak ki ya her gün aha be rakip iz diyerek Lan hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere yaşıyorum ölümlü, delir, lan, varsın ben hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere var mı kadar her gece. hiçbir
0: yere gitmiyorum ben... Türkiye'nin sorunu kavanoz kapağı <gülüyor> bak bu çok büyük sorun söyleyeyim sana eğer bu kavanoz kapağı krizi çözülmezse <gülüyor> bu hafta gereken önlemleri ama kim alır bunun önlemini acaba Özgürlüğe... ...Tarım Bakanlığı mı alır? İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Kavanoz kapağı kıtlığı var ya. Türkiye'nin sorunu. Bugün emekliye zam haberi yapmayan muhteşem medyamız. Emekliye zam haberi okumayınca işlerim rast gitmiyor. Nasıl ya? Takvim gazetesinde vardır. Sen der misin? Kesin vardır. Emekliye muhakkak bugün de bir zam vardır yani. sorunu uykusuzluk. Daha fazla uyumaya, uyutulmaya ihtiyacımız var bence diyor. Nazım göndermiş. Çok erken kalkıyoruz ya. <gülüyor> bence de bu uykusuzlukla bir problemimiz olabilir bizim. Söyleyeyim sana. Peki uykuyu açmak için ne yapmak lazım? Kahve içmek lazım. <gülüyor> i̇şte ben bunu az önce uyandığım için, pardon. Malum stüdyomda Arçelik telve var. Az önce düğmeye bastım da biraz gecikmişim ben. İşte şimdi oldu. Cenk bu senin, <gülüyor> bu benim büyük fincan. Türkiye'nin sorunu ya kavanoz kapağı bulamıyor millet siz de Türkiye'nin sorununu arıyorsunuz kardeşim. Ayıp Gerçekten bu salçalar nasıl olacak Bu konserveler nasıl yapılacak tam bir He, Bu turşular nasıl kurulacak ya Hiç bunları düşünmüyorsunuz Türkiye'nin sorunu tam da bu Dünya turizm devi Thomas Cook iflasını açıkladı Turizm sektörü ciddi bir sınavdan geçecek. Şimdi ülkemiz şimdiden ülkemize geçmiş olsun diyor Eray. Evet dün gecenin önemli gelişmesi. Kaç yıllıkmış? 127 yıllık geçmişi olan bir turizm şirketinden bahsediyoruz. Dünya turizm devinden bahsediyoruz. Thomas Cook iflas etmiş. ...sorunun laylon poşet değil miydi ya? <gülüyor> laylon poşet de, evet. Laylon ama.
2: <gülüyor>
0: Türkiye'nin sorunu mitil, mitil. Mitil bitmeden bu iş çözülmez. Hayır, mitili attığımız yerden toplamalıyız bence. Orada toz içinde kaldı ya. Burada İstanbul'da kaldı değil mi o mitil? En son... sorunu özel arabanda sigara içmek. Canım araba benim ciğer benim bu nasıl yasak ya? Sigaraya verdiğimiz tepkiyi işsizliğe, ekonomiye, eğitime versek demiş mesela bir dinleyicimiz bir de öyle bir şey var değil mi? Onun hazırlığı var şimdi özel araçlarda da sigara içmek yasaklanacakmış. sorunu saat dilimi bugün yarın başlarız enerjiden tasarruf için tartışmaya ha, tabii şimdi bakın bugün gün ve gece eşit işte equinox bugün aslında sonbaharın da başlangıcı bizim için net bir şekilde şimdi günler kısalacak bundan sonra günler kısaldıkça sabahları güneş çok daha geç çok çok çok daha geç ortaya çıkacak hava çok daha geç aydınlanacak ve o karanlık günler başlayacak. Psikoloji giderek daha da kötüye doğru koşar adım gidecek. Türkiye'nin sorunu aracılar, referanslar. Neymiş bu egemen bu iş siyasete girmeden önce. ...özgeçmişini Uğur Dündar'a vermiş... ...bir siyasi partiye verebilir misin diye rica etmiş. Beni, Öyle miymiş? Olsun, Belli ki Uğur abi vermemiş. Türkiye'nin sorunu... Bir ...çift kaşarlı olması gereken... Ancak çift ve transparan e, kaşarlı <gülüyor> tosttur Türkiye'nin sorunu. Zaten o çift de olmuyor tek oluyor da baya şeffaf oluyor kaşar artık ya. Bu arada Arçelik Telve'nin sesini dinlettim size. Yenilenen Arçelik Telve'nin sesi bu arada bu. Yeni Arçelik Telve çıktı. Şu anda bir de aynı zamanda kampanya var devam eden. Markası ne olursa olsun ister eski kahve makinenizi ister evdeki cezvenizi getirin. Arçelik Telve'lere 399 liradan başlayan fiyatlarla sahip olun. Tekli Telve'lerin fiyatı 399 liradan başlıyor ki onlar da yenilendi bu arada.
1: Hiç olmazsa bir gün an al bir tak, benden olsun.
0: yalnız bu kahve işine Ceenker alıştı Bir de böyle gözümün içine fal bakar mısın fal bakar mısın diye bakıyor fal bakmıyorum kahve yapıyorum o ayrı ama ver bakayım senin şu bardağını o Ceenker ...benin falında ne var biliyor musun? Hiç Kapak yok. var. <gülüyor> Konserve kapağı. Bu zenginliğe işaret ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Demek ki bu sene çok düğüne gideceksin... ...çok düğünde DJ'lik yapacaksın sen. Kesin.
1: gün... <gülüyor>
0: sorunu. Bu sabahın konusu. Türkiye'nin sorunu ne diye soruyoruz dinleyicilerimize.
1: Bana kor, olsun,
0: Bana kor Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: sakin dedi salak ol, şahit söyle, çok paraya sahip ol. Bırak gitsin. Gidem, sen tek parayla ilgilen. Acısın, kanasın, milletsem bile. Bırak gitsin, gidem, sen tek parayla ilgilen. Et, et, et, et, et, et, et, et. Kızlar elimizde, paralar cebimizde. Kızlar elimizde, paralar cebimizde. Ağlasın şarkılar birimizde. Kızlar elimizde, paralar cebimizde. There, is there? What
0: yosunda devam ediyor. Dai'nin son dünyada muhabbet ben hatırdarla. Pazartesi gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Türkiye'nin sorunu bu sabahın konusunun başlığı bir araştırma. Bu araştırmaya göre sizce ne değeri Türkiye'nin sorunu yanıtına ve sorusuna verilen yanıt birinci sırada Yüzde 45 Türkiye'nin sorununun en büyük sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor. Yüzde 17 işsizlik bu da ekonomiyle ilgili. Sonra yüzde 6 Suriyeliler diye devam ediyor. Eğitim, adalet, hak, hukuk onlar epey sonra geliyor. Halbuki bunlar çözülebilse asıl sorunlar olarak görülse o en baştaki sorunlar da olmayacak zaten ama... Biz de sorduk dinleyicilerimize Türkiye'nin sorunu ne diye. Elimizde, Türkiye'nin sorunu başlığı sosyal medyada birinci sırada konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor eder gün boyu. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım Sivrisinek'le birlikte... Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.